0: Logré quedarme colgado de una roca grandota que sobrepasaba los metros cuatro o 5 metros que creció el río. Y en mi cabeza se me pasó algo y dije, Dios, te entrego mi vida mm. sin mm. saber que me iba a dar otra oportunidad. Cristian Arteaga es un hombre
1: de barro. Un simple paseo puede convertirse en una tragedia y a la vez en una segunda oportunidad para vivir.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: La vida de un hombre está marcada por muchos incidentes, experiencias que obviamente eh, marcan una diferencia, o por lo menos creo que en mi experiencia hay ciertas situaciones que han ocurrido conmigo que han sido una lección de vida. Y hoy quiero conversar con Cristian Arteaga para hablar acerca de una de las experiencias que cuando yo lo escuché, pues dije, wow, yo tengo que invitar a Cris. Y me busqué ahí los medios y encontré
0: su contacto. Primero, ¿qué tal Cristian? Bienvenido. Chao, so, muchísimas gracias por, por recibirme. Realmente para mí es, es importantísimo poder compartir qué es lo que hizo Dios en esa etapa en mi vida yeah. para que pueda también ayudar a otras personas, ¿no? Porque entiendo que, que los testimonios son importantes para que aquellas personas que en algún momento estén pasando por alguna situación te puedan ayudar a levantarte. Y puedes decir, mira... Si esta persona pasó por esto, yo estoy pasando quizás no por lo mismo, pero por algo diferente, pero tomo este pedacito de esta circunstancia para que me ayude a levantar mi vida y acercarme a Dios. Cristian, me das más
1: curiosidad. Es la, debo decir, es la primera vez que nos conocemos. Así es. Yo, yo a veces me, me siento como un cazador de historias, porque el podcast busca historias... Y claro, ya estamos con más de 100 episodios, pero estoy en medio de conversaciones con amigos. Debo decirte, ¿alguien cuenta algo de algún amigo, de alguna situación? Yo, yo enciendo este sentido de, de escuchar. Y cuando escuché algo de, de tu relato, dije, necesito... Eh, conocerte. Así que, Cristian, gracias por este primer encuentro.
0: Antes de ir a esos detalles, ¿a qué te de dedicas? Bueno, yo soy ingeniero comercial. Eh, actualmente estoy trabajando para un grupo que representa una aerolínea muy importante acá. ya yeah. eh, Soy el jefe de ventas. En esa parte del turismo, pues, estamos... Dando el conocimiento y a la vez cumpliendo sueños, ¿no? Porque tú sabes que a través de un viaje no solamente se trata de cumplir sueños, de hacer negocios, mm -hmm. sino viene muchas cosas atrás. A veces visitaron a una persona que no le he visto en años. Es verdad. Entonces, de eso nos encargamos: de, de ver que aquella persona que confió en viajar con nosotros, pues llegue puntual, llegue a tiempo y tenga eh, grandes experiencias de viaje con nosotros. Eh, veo que te gusta mucho tu trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué sí, tiempo sí, llevas gracias. en esta compañía? Ocho años acabo de cumplir el 25 de septiembre, pero ah, antes ya. estuve directamente en una aerolínea, la cual pues trabajé por cuatro años. Ah, Entonces ya. dentro del, del turismo se puede decir que ya estoy aproximadamente 12 años. Hombre
2: de barro. Es compañerismo. Aliento. Naturalidad.
0: Veo que tienes dos celulares, eso es parte del trabajo, ¿no? Sí, sí, el uno es de la oficina, el otro es del personal. Ay, ay, Entonces trato ahí de... Conocí de, a un amigo. De no mezclar mucho Mira, yo conocí temas. a un
1: periodista que tenía tres celulares. Yo no sé cómo funcionaba. No sé si el uno o los tres le, le llamaba a la esposa, no tengo idea. Si no funcionaba uno, lo sí. le rastreaba en el Hay segundo veces o tercero. Hay que se acaba la batería del uno, no le conteste el uno enseguida
0: que el otro no cristian tú eres casado sí bueno ya voy 10 años casado qué bien. Eh, tenemos con mi esposa dos hijos varones el uno tiene va a cumplir en octubre 5 años y eh, nuestro segundo bebé tiene un año un mes qué increíble mira yo tengo te contaba antes de arrancar con esta conversación
1: ya en el podcast tengo dos hijos y una de las, eh, y es algo que yo te podría decir eh, mm. a manera de, de experiencia de vida, disfrútale al más chiquito. Mm. Te digo por qué, porque cuando mi hijo tenía un año, nosotros volvimos al, al país y enseguida casi nos tocó trabajar en otras cosas. Y mi hijo quedaba con, con los abuelitos, como es normal en nuestra cultura aquí en el Ecuador. Y resulta que ese año yo casi no lo disfruté. Y, y a veces me pongo a pensar, digo, si hubiese una maquinita que me lleve al pasado Creo que ese primer año me encantaría disfrutarlo aún más Hoy lo disfruto, claro que sí Pero a veces son como esas lagunas que uno dice Me habría gustado hacer esto Solo para... para ahora que hablas de niños pequeños Yo ya tengo una niña de 19, otro de 14 Entonces esta es la dinámica Bueno, Cris ya hemos Gracias. hablado de poco de tu profesión, de la vida de familia, pero cuéntame, hubo un incidente, no sé en qué momento ya me vas a contar, que marcó yo creo que eh, una reflexión profunda de lo que es el regalo de la
0: vida, ¿no? Sí, sí, mira, hace 12, 13 años ¿Ya? nosotros con, con nuestro líder de la iglesia decidimos hacer un viaje eh, de fin de año para pasar un tiempo con, con los chicos de la con los chicos de la célula. Yeah. Entonces a este viaje fuimos a Mindo. Cuando fuimos a Mindo... Eh, ya habíamos comido, desayunado... Y pasado algún tiempo... Decidimos hacer esta actividad... Que es... Eh, le llaman tubing allá... Que son prácticamente estos tubos de llanta... De camión sí, sí, sí. sujetados por... Yo qué sé... Sogas, por unas sogas... Y se suben <ríe> algunas personas... Y bajas por el río Blanco. Okay. Más o menos eran las 2, 3 de la tarde... Y decidimos hacer esta actividad. Vimos un poco lluvioso el tema eh, y dentro de esta actividad hay tres niveles. El nivel 1, 2 y 3 dentro del Río Blanco. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos al 2 a ver qué...
1: Es decir, el 1 es menos riesgoso, sí, supongo, totalmente. y el 3 ya es El 3 me imagino para, para alguien
0: que ya tiene mucha ¿Había experiencia. ¿Había guías en ese momento? Sí. Sí, fuimos a un justo a un tour operador nos brindaron sí. el servicio, se pagó, fuimos y fuimos al nivel 2. Realmente uh -huh. hay algo que nosotros nos despreocupamos y es si es que hay, todos sabíamos nadar o no. Asumimos todos que sabíamos <risa> nadar. Fuimos a este nivel eh, nivel 2. Y, y empezó muy bien, todos alegres, ya habíamos bajado siquiera al río unos 10, 15 minutos. ¿Cuántos chicos? Estábamos eh, eh, aproximadamente cinco personas. Ah, ya. De estas personas que estábamos dando gracias a Dios, no fueron todos. Eh, Dios sabe por qué, mm. por qué no vamos todos. Pero Cristian sí estaba. Si sí, estaba ahí primerito Incitando a todos a que vayamos A que pasemos chévere Yo pongo el carro, vamos, yo manejo Y todo lo demás Y ya cuando estuvimos ahí Pues empezó a llover de una manera muy fuerte Y el río creció 5 metros Wow. Entonces cuando crece este río Realmente se vuelve incontrolable
2: Descarga Hombre de Barro En la app HCJB También estamos en Apple Music Spotify y SoundCloud
0: Bajamos a tal nivel que los guías se asustaron y ya no sabían qué hacer y se fueron y nos dejaron no solos. No me digas. Te prometo, cosa qué que locura. nosotros nos quedamos así. ¿Qué hacemos? Supuestamente estábamos equipados con el chaleco y cascos, pero ante la naturaleza uno no, no sabe cómo va a reaccionar. Y sobre todo la, un río caudaloso con unas rocas enormes ahí, todo cubierto... Llegó un punto que caímos en un remolino. Qué en este remolino que caímos. Imagínate. O sea, esta... Es decir, los cinco estaban en uno de estas en válvulas. Es... Exacto. Okay. Estábamos cada uno en un huequito ahí. ¿Y la soga? Cinco. Y la soga ahí <risa> aguantando que no se rompa esa cosa. ¿no? ¡Wow! Chuta, pero, o sea, aparentemente uno no ve que es una experiencia no tan eh, riesgosa, aparentemente. Claro. Hasta que cayó la lluvia, creció cuatro o cinco metros del río y se volvió un, una... Tormenta para nosotros porque llegamos a un remolino y en este remolino el tubo ya dejó de bajar, se quedó ahí y ahí lo que hizo el tubo es hacerse como un tillo cuando está plano y tú le aplastas, no se hacen dos, wow, se hizo en dos, se dobló, se dobló totalmente, sí, entonces lo que nosotros hicimos es nos soltamos. El momento que nos soltamos fue una de las peores decisiones también, pero era eso. No había quien nos diga nada porque los guías nos habían dejado solos. Y los guías también estaban en una de estas válvulas. Ellos bajaban, imagínate, a pie. Ellos ya estaban acostumbrados, ah, ya, ya. solo puestos sus botas de caucho y bajaban a pie guiando, moviendo la, la boya esta en que río. estábamos nosotros en ya, el ya, río. Ya, ya. Pero cuando esto pasó, fue... Ellos nos dejaron ahí, nos dijeron suéltense, avanzamos de escuchar, pero ellos precautelaron por su vida y se y acabó. Esto, me imagino que esto
1: fue en segundos porque te, te, te hago una te interrumpo porque mm. no sé si viste hace unas pocas semanas un grupo de turistas fueron no recuerdo aquel lugar, a qué lugar a contemplar una cascada. Yeah. Y esto fue si no estoy mal por la Amazonía del Ecuador. Se ve tranquilo, pero de pronto empezó a llover. Y claro, las personas que filmaban, apenas es un video de un minuto y medio. En un minuto creció ese mm. río y dos, tres, como cuatro personas creo que no alcanzaron a cruzar de una orilla a la otra. Y les llevó el río. Gracias a Dios nadie murió, pero era un grupo de por lo menos 30 personas. Entonces, wow. la naturaleza es así, pero si nadie nos explica... Pero ahorita lo que tú estás contando sí. es como para tomar medidas, ¿no? Mira,
0: algo así nos sucedió a nosotros, pero en este tubo y, y el río creció 4 o 5 metros, wow. éramos de la mitad y resulta que mi amigo que, que lastimosamente falleció, que es una experiencia horrible que pasamos en ese, en ese momento, él tenía epilepsia y Dios oh. la había curado de esto, pero cuando y nos soltamos, cada cual se dispersó. Lo que cada uno tenía era ver por su vida. Yo había llevado un primo que justo me había venido a visitar y les llevé yo estaba primero preocupado Qué será de él en mi mente En qué salvarme y cómo hacer Porque crece tanto el río Que te tapa totalmente Y el chaleco salvavidas con el que estaban Eran unos chalecos viejos Que realmente no servía para mantenernos a flote El peso nuestro Más de esto que ya estaba en un estado malo Nosotros nunca nos imaginábamos Que nos iba a pasar esto Después ya todos bajaron Golpeados Yo no tenía idea de nada Yo ya estaba ya eh, al borde de, de morir Porque estaba ahogado ya no sabía qué hacer y en mi cabeza se me pasó algo y dije, Dios, te entrego mi vida, mm. perdóname por, por mis pecados. Mm. Me puse a cuentas con Dios de ese rato. En segundos. Y nada más, mm. porque yo ya sentía que ya estaba muriendo. Ya no tenías fuerzas. Ya no tenía fuerzas, o sea, había ya luchado ni sé cuántos metros. Las rocas con las que nos golpeábamos, las piernas, los brazos del cuerpo eran rocas gigantes. Wow. Entonces, eh, para colmo, justo eh, el casco se me puso en la cara Ugh. y no tenía cómo desabrocharme. Me desesperé más. Logré cortarme el casco, pero imagínate lo que es estar sin casco debajo del claro, río con estas rocas es mucho golpeándose. Más peligroso. Muchas cosas hubiesen pasado ahí. Y cuando yo le entregué mi vida a Dios y le dije, Señor, eh, te entrego mi vida. Perdóname por las cosas que he hecho y demás. Y me puse a cuentas con él. Sentí una voz que me habló y me dijo... Claramente, o sea, sentí que me dijo, empieza a nadar para cualquier lado con mucha fuerza y cada vez que sientas tus piernas que se choquen una roca, impúlsate oh. hacia ese lado que estás nadando con todas tus fuerzas. Yo dije, qué raro, o sea, dime tú en una experiencia tan difícil, al borde de la muerte, wow. ahogándote, no es tu conciencia quien te habla. No. Ese rato... Yo no dije es Dios que me habló, sino hice caso, fui obediente a la voz que, que escuché en mi, en mi cabeza y cuando eso pasó logré quedarme colgado de una roca grandota que sobrepasaba los metros, cuatro o cinco metros que creció el río. Logré quedarme colgado y así es como me salvé.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Regreso a ver a un lado, le veo a mi primo. En las mismas condiciones, bajando en medio del río, oh. ahogándose, levantando las manos desesperado. Y le veo metros más arriba a mi líder en la misma situación. Se wow. quedó el colgado. O sea, tú empezaste a mirar el panorama. Exacto. Yo colgado ahí, ya wow. sin aliento en la roca, regreso a ver y le veo a mi primo. Y yo dije, ¿qué hago? Porque claro. se está muriendo. Me suelto a ayudarle, pero a la larga, si me soltaba, imagínate qué hubiese pasado. Claro. ¿Qué me quedé hiciste? ahí, ¿Qué ese rato me quedé colgado en la roca, eh, le vi a mi líder que bajaba desesperado porque él logró salir antes, yeah. eh, bajaba desesperado y me dice, Cris, ¿estás bien? Me ayudó a salir, salí del río, dije, mi primo, ¿dónde está mi primo? ¿dónde están los otros dos chicos que faltan? Uh -huh. No, no tengo idea, no tengo idea, oremos, ese mm. rato nos pusimos a orar y metros más abajo bajamos como dos, tres kilómetros y le encontramos a mi primo en la misma situación, muy golpeado, enredado en las rocas, wow. ¿ya? Eso la habían encontrado porque justo con, con mi líder buscamos auxilio. Claro. Entonces nos salimos a la vía y encontramos una camioneta, la camioneta nos llevó al pueblo, nos... Atendieron ese rato porque estábamos golpeados, estábamos... Habíamos tragado mucha agua, o sea, la situación fue súper heavy. Sí, pero pero uh, uh, salir a la carretera esto ya implica mucho más tiempo, obviamente. Yo no sabía qué pasó con mi primo y no sabía qué pasábamos con... Qué, qué había pasado con mi otro amigo. Ya. Yeah. Después de esto eh, llegamos al centro del pueblo. Eh, me contacté con, con Rubén. Rubén en ese tiempo era brigadista y... Cayó con todo el grupo del Gear para buscar a nuestros amigos y demás. Y horas más tarde, mientras esperábamos, sube en la camioneta diciendo, encontramos otro chico, está ah, con vida. Wow. Y le había sido mi primo, él está mm -hmm. muchísimo más golpeado que nosotros y él mide 1.90. Entonces, él se salva porque se quedó atoscado sus piernas en las rocas, porque es bien alto. Yeah. Entonces, por eso se salvó él. Y le encontraron de donde nosotros nos cogió una camioneta dos kilómetros aún más abajo. Ya llegó mi primo, vino el Gear y nos llevaron a nuestras casas. Pero pucha, nosotros estábamos muy preocupados por qué pasó con mi con amigo. El, el otro amigo. Y resulta que lastimosamente no apareció. Oh, el equipo de búsqueda... ¿Cuánto del lo siento. ¿eh? Lo buscaron como unos siete, siete, ocho días y no apareció. Después había desembocado en otro río. ...y le habían encontrado el oh, cuerpo... Oh. ...realmente para nosotros fue... ...una de las peores etapas que, que... habíamos pasado porque... ...perdíamos un, un hermano... ...un amigo que, claro. que había luchado tanto... ...por su vida, imagínate tenía la epilepsia... ...tenía muchas cosas... Eh, aparte otras cosas... ...en su vida y Dios le sanó... ...y salió adelante... Mm -hmm. ...para en esta reunión que fue... ...un simple paseo de amigos... ...para pasar un momento... ...dispersarnos... Y sano. La célula. Y sano. Después de eso, eh, le encontraron después de dos semanas, no me acuerdo, oh. una semana. Y fue lo peor para nosotros saber que la habían encontrado sin vida.
1: Qué fuerte, Cristian. Uh -huh. ¿Qué pasó con, con tu vida luego de esa experiencia? Porque estas experiencias nos marcan, eh, Cris, para, no sé, tal vez ser más prudentes en el futuro... Eh, mirar a la, a la naturaleza con otra perspectiva Pero a la vez también entender que aunque no estamos en un río físico Estamos en una sociedad que sí arrastra Y que hay muchos jóvenes que también están flotando, eh, muriendo ¿Cómo, ¿Cómo cambió esa situación sí, contigo?
0: Prácticamente, mira, después de, de vivir el duelo que tuvimos con, con nuestro hermano uh -huh. eh, Pasaron meses en los cuales... Te soy muy honesto, lo que menos queríamos era, era acercarnos a Dios. Oh. Te hablo de mi experiencia y no porque haya sido la culpa de Dios, sino porque ¿qué pasó? Como interrogantes ¿no? yeah, yeah, de, yeah. de la vida. Después de pasar mucho, eh, algún tiempo porque quedamos traumados a tal punto con decirte que bañarme me costaba. De veras. Me recordaba todo lo que pasaba. Oh. Entonces fue muy traumático para nosotros. Vino un versículo que realmente movió mi vida y dije, wow, o sea, ese momento en el cual yo le entregué mi vida a Dios, es esto que debemos hacer nosotros en cualquier circunstancia que estemos pasando. Y este versículo está en Proverbios 3. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Qué lindo. Básicamente verso. este versículo ha sido mi ancla desde mm. ese tiempo Para muchas etapas en mi vida Esta fue una, después hemos pasado otras cosas <risa> Pero realmente el fiarme de Dios Y decirle, Señor, te entrego mi vida Haz lo que tú quieras hacer Y no decidir por mí Sino que Él a través de su palabra A través de, de nuestros líderes A través del pastor A través de enseñanzas pues nosotros decidamos reconocerle a él en todos nuestros caminos para que nuestras sendas sean enderezadas Para que nuestra vida, a pesar de que pueda ser golpeada una y otra vez Nosotros poder decidir, hey, aquí sigo en esta carrera, uh -huh. así como Pablo No pretendiendo que esta carrera sea de velocidad, sino una carrera uh -huh. de la vida en la cual es de resistencia es verdad. Este versículo me, me, me impactó y me llenó muchísimo y desde ahí este ha sido el ancla para mi vida, el uh -huh. fiarme en Dios sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos pasando. Y eso es lo que a mí me pasó. Yo muriéndome decidí dejar mi vida en manos de Dios uh -huh. sin saber que me iba a dar otra oportunidad, sin saber de que eh, después de esto eh, iba a encontrar otras cosas hermosas. Y así fue. Uh -huh. Dios me dio otra oportunidad. Eh, justo te cuento un poquito después de todo este tiempo había una chica que me encantaba en la iglesia yeah. y me animé a hablar con mi líder a decirle que ella es la mujer que tiene dios para mi vida y demás <risa> ya y diste y... brazadas en la en ese sentido <risa> <Sí>. <risa> y, ¿Y vinieron son cosas no o sea mm. yo con ella eh, le conocía mucho tiempo todo lo demás y nos separamos yeah. nos separamos un tiempo y, y este tiempo ella me contaba que dejó de sentir ese sentimiento, ese amor que sentía hacia mí cuando nos distanciamos. Yeah. Hasta que esa vez que le llamé y que le dije, oye, estoy en apriet, mira, me acabo, casi me muero, estoy ah, en miles esto. Mira, la primera persona que le llamé ni siquiera fue a mi mamá. <risa> <risa> fue a ella. Yeah. Le llamé y ella me cuenta y me dice, el momento que tú me dijiste eso, yo me di cuenta que... Todavía sentí algo por oh, ti. Mira. Y después de eso pasaron muchas cosas. Y pues ahora ya voy 10 años con es ella casado, ¿no? ¿Cómo Esta se es llama mi esposa. Ella? Se llama Lisbeth.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: Tenemos dos hijos uh -huh. y... Imagínate si eso no hubiese pasado, si Dios no me había dado ese momento, esa oportunidad, eh, no hubiese encontrado a, a, a mi esposa, no hubiese encontrado a mis hijos que tanto mm. anhelamos también el matrimonio, pero lo más importante fue que eh, Dios fue quien... Quien nos levantó, quien nos dio una segunda oportunidad. Exacto. Y hay veces que muchas personas estamos así y no queremos contar. O en ese momento yo estaba en una situación de vida o muerte. Pero hay personas que están con depresión, ¿Sí? viviendo algún tema muy fuerte de una enfermedad que quizás ya están hasta desahuciados médicamente. Y no encontramos una salida. Ahí es cuando este versículo te levanta tanto. Fíjate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, sino uh -huh. que reconócelo a pesar de que estés viviendo lo que estés viviendo. Que él sea el dueño de tu vida, que él sea quien te direccione, sin importar qué viene, uh -huh. sin importar si más allá tú pienses que, que tu vida no se va a arreglar o no te vas a sanar o cualquier cosa por lo que estés pasando, sin importar cuál sea el resultado, reconócelo. Y esta es una de la que nos pasó y el fin de esto no fue ahí. Hubo otra oportunidad Exacto. y hubo una vida por delante, uh -huh. la cual pues ahora seguimos. ¿no?
1: Y creo que, Cris, eh, el ser conscientes de esta segunda oportunidad, creo que cada uno la tenemos. Hmm. Tal vez no es necesario pasar por un trauma como te ocurrió a ti. Hay otras circunstancias tan, tan sencillas, eh, Cristian, como el levantarnos cada día. Así es. Es decir, eh, claro... Estas experiencias como la que tú tienes, obviamente nos sacude de una forma muy fuerte a nosotros los hombres y, y sacude a nuestro entorno porque no solamente lo viviste tú, lo vivieron los padres, la comunidad donde tú formabas parte en ese momento, pero también si somos muy conscientes, cada mañana es una segunda oportunidad. Así es. ¿Verdad? Y, y muchas veces no nos damos cuenta de estos pequeños detalles que Dios nos da Pero si entendemos que es hoy una segunda oportunidad Creo que lo podemos disfrutar de una manera mucho más grande
0: Realmente eh, debemos de tratar de vivir eh, cada día como si fuera el último Exactamente Como exacto. si fuera el último Pero el, el fiarse en Dios eh, Yo me ponía a revisar qué significa fiarte de Dios que es, ¿Qué es encontraste ¿Qué eso? Y eso básicamente significa el apoyarte, el depender y confiar eternamente de Él, sin ningún mm. tipo de duda. Eso es lo que debemos hacer a diario.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Para añadir, eh, retomando tu historia a la vez, tú estabas en, un, en una atmósfera caótica, más de cinco metros tal vez de, de profundidad pero en medio de esa atmósfera escuchaste una voz que marcó una diferencia. Y hoy creo que deberíamos invitar a aquel amigo que nos está escuchando ahorita, contan, eh, escuchando esta historia, que a lo mejor hay un, un torrente increíble de voces que te pueden confundir, pero si tú eres, tal vez en ese momento, pedirle a Dios que te ayude, esa voz va a diferenciarse del resto. Y la roca donde tú llegues... Aunque golpeado, gastado, con miedo, esa roca te sostuvo como
0: ocurrió contigo, Cristian. Sí, así es. Y más que todo hay otro versículo que también me llena muchísimo que, que habla que cuando pases por las aguas ah, no te ahogarás y si por los ríos uh -huh. no te anegarán y si pasas por fuego no te quemarás sí, ni la, sí. la llama arderá en ti. Uh -huh. Te, te das cuenta de que realmente esa voz y, y estar ahí con la cobertura de Dios es, es importantísimo. Es un cuidado muy particular. Exacto, que ninguna persona ni ningún implemento, así hubiese sido, digamos, que hubiese estado con el chaleco, el, el mejor, sí, sí, el cierto, casco, el mejor, es quizás no habrían servido de nada. Uh -huh. Realmente ahí quien te salva es Dios.
1: Cristian, para terminar, ¿tú crees que, o sea, estoy especulando obviamente... Si hubieran estado juntos los cuatro, podría haber sido otra historia. Te hago esta pregunta porque no, no para eh, intentar eh, darnos respuestas por la pérdida de tu amigo, sino por la importancia de mantenerse juntos cuando las cosas son caóticas. Y me doy cuenta que a veces dispersos no hacemos nada, como varones, como hombres... El irnos a un extremo, al otro, simplemente eh, no, no nos une en una sola fuerza. Y te hago esta pregunta porque eh, eh, nosotros los varones necesitamos de una red de apoyo y el estar unidos puede
0: marcar una diferencia. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? Sí, totalmente. Mira, en ese momento nunca se nos ocurrió el soltarnos juntos y no sé si nos habría permitido la naturaleza con la caudaloso que estaba el río mantenernos, pero estoy de acuerdo en que siempre necesitamos apoyo. Claro. No existe llanero solitario. <ríe> no. Necesitamos siempre apoyo, necesitamos una cobertura, necesitamos un consejo, necesitamos siempre alguien que esté al lado nuestro, porque realmente si hubiese habido, si no hubiese estado ahí mi líder, yo no sé cómo hubiese salido, por ejemplo, cuando me quedé atascado en la ah, roca, claro. no tenía las fuerzas para hacerlo. Uh -huh. Él Ingresó al río y me sacó. Y, e, e ingresó nuevamente. Ingresó wow. nuevamente y me sacó. Entonces, no sé qué habría sucedido, pero siempre cuando estemos ante una necesidad y hayamos buscado a Dios, también es importante encontrar a alguien a tu lado. Sí. Sea tu esposa, sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, alguien que te aconseje, claro. que te direccione. Pero eso sí, hay que ser sabios. No todos los consejos y no todas las personas... Eh, te van a guiar hacia algo correcto. Claro. Entonces hay que saber de quién recibes consejo, hay mm. que saber a quién pides consejo y a quién acudes en momentos de dificultad. ¿Cómo se llama tu líder o el líder de ese entonces? Julián
1: Verduga. Les saludo a Julián porque eh, él no actuó como, como los guías, entre comillas, que salieron huyendo eh, en ese momento, sino ese líder se quedó y te ayudó. Así que qué lindo encontrarse personas que a pesar de salir de la corriente, uh -huh. él vuelve para rescatar a uno de sus, de sus pequeños, por así sí, valga la pena decirlo.
0: totalmente. ¿no? O sea, él es un hombre de Dios increíble. qué bueno Él no está actualmente en Ecuador, él yeah. está residiendo actualmente en Estados Unidos, pero no hemos perdido contacto mm. y cada vez que hablo con él... Pucha, o sea, realmente es como que, wow, necesitaba hablar contigo. Mm. Lo que tú tienes que decirme eh, me ayuda a cambiar mi vida, me direcciona. Mm -hmm. Yo le amo mucho a él. Él es una persona que para mí es de ejemplo en muchas áreas de mi vida Qué bueno. y le admiro. Qué bueno que te hayas
1: encontrado con alguien así sí. que, que estuvo en las buenas, pero también estuvo en las cosas muy complejas. Cuando escucha este podcast, pues de, desde aquí ya le enviamos un gran saludo. Cristian, te quiero agradecer por contar esta historia. Que Dios te bendiga. Creo que esa segunda, tercera, cuarta oportunidad que tenemos en la vida y que Dios nos permite siempre será para formarnos y a la vez también encontrar a otros que, que pueden estar en ese río de soledad, de depresión, de tantas otras circunstancias para Coger su mano y sacarles, ¿verdad? Así que creo que eso también tú
0: haces. Sí, mira, Dios no solo es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, <ríe> no, no. sextas, séptimas oportunidades. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces el enemigo te puede poner pensamientos de que, no, ya, ya una vez te sacó de ahí, ya una vez y te ayudó. Y ahora otra vez. Y ahora otra vez vienes a buscarme. O sea, Dios no es así. No. Dios no es así. Él está ahí siempre para nosotros. Con sus brazos de amor para cogernos, guiarnos, levantarnos y también corregirnos. También nos corrige cuando hay cosas que no están bien, ¿no? Cris, ¿cómo se te puede localizar en redes sociales? Está como Cristian con ch, h c r i s t i a n arteago 87 Ese es mi. Instagram, en Facebook como Cristian Arteaga Cristian, gracias por, por tu tiempo, Dios te Gracias bendiga. a ti John por este maravilloso espacio y poder compartir algo que Dios hizo en mi vida en un momento
1: Si en este preciso momento te sientes sin fuerzas a lo mejor solo y con una corriente que te arrastra hacia la muerte te invito a entregarle tu vida a Jesús Acércate a él como a aquella roca donde Cristian logró asirse de ella. Hazlo y descubre por ti mismo la segunda oportunidad para vivir. Este episodio es el número 107 y se titula justamente Una Segunda Oportunidad. Como siempre, debo agradecerte por escuchar este podcast y también porque lo sabes compartir con otros. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB.